0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Todos os episódios você pode ouvir no Spotify ou em qualquer aplicativo de podcast no seu celular. Fica de olho no Twitter também, no arroba vida jornalista, lá eu vou colocando todos os links para você ficar por dentro dos episódios. Hoje, mais uma vez, o Vida de Jornalista está dentro de uma redação, e olha, é uma redação que eu acho que muitos jornalistas gostaria de trabalhar, ou pelo menos de conhecer, a redação da revista Piauí, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Estou aqui para conversar com a Malu Gaspar, repórter e uma das jornalistas mais importantes aí da cobertura política do país, e também muito familiarizada com o mundo dos podcasts, né? por causa do Foro de Teresina, o podcast de política da Piauí que tem episódio novo toda quinta-feira. Então, Malu, eu sei que a cobertura dessa reta final de campanha está fervendo, então te agradeço muito por tirar esse tempinho para bater um papo com a gente. Obrigado.
1: Eu que agradeço. É um oi para todo mundo. É um prazer participar do programa.
0: Legal, legal. Malu, a primeira vez que eu te mandei uma mensagem convidando para o podcast foi poucas horas antes do incidente lá da facada no Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. E aí eu lembro que eu até te mandei uma mensagem logo depois, falando Malu, relaxa, depois a gente conversa, <risos> <risos> esquece. Uhum. E você teve até a consideração de me responder no meio do furacão ali. E, então eu queria que a gente começasse contando como é que foi aquele dia. Assim. Você lembra onde você estava e de que forma você recebeu a notícia ali?
1: Menino, foi uma loucura, porque a gente estava aqui, era quinta-feira, véspera de feriado, já era quatro da tarde, pra te falar a verdade, eu tinha gravado um vídeo ali com a Paula na sala, ali numa salinha de reunião, me preparando para pegar minha bolsinha, uhum. <risos> embora, na verdade, quatro da tarde, no fim do feriado, tava tudo feito, matérias feitas, enfim, não era um dia movimentado, né? E a gente tava esperando já sair o foro de Teresina, que sai às 5 da tarde, toda quinta-feira. Vocês tinha um
0: gravado na quarta. Tinha
1: gravado, tinha editado, só eu que edito o texto do, site, que, do programa uhum. que vai pro site, o resuminho do programa que sempre tá no site. Eu tinha feito isso, tipo, tarefas do dia encerradas, uhum. vou pra casa. Fui pra sair da salinha de reunião com a Paula, vim pegar minha bolsinha, tinha um bolo de gente em cima de um computador. Eu e a Paula olhamos uma pra outra e falamos assim, qual é o meme da vez, né? Deve estar tá acontecendo, deve ter um meme muito engraçado é. ali. Aí olharam pra gente brancos, Bolsonaro tomou uma facada. Foi aquele negócio, não, é verdade, na verdade, começa um tal de liga é. para um, liga para outra, é verdade, foi, não foi, liguei para uma pessoa da campanha que eu conheço, que eu, eu falo de vez em quando, é verdade, é verdade, mas ele tá bem, não foi grave, que era o que se pensava Isso. de princípio. Mas, assim, sendo grave ou não sendo grave, uma facada no candidato a presidente, com o Foro de Teresina para sair, com o site funcionando, né? Hoje em dia não tem mais isso, a revista é mensal, eu claro. vou embora para casa só o um mês que vem, isso não acontece. Botei minha bolsa de novo é. na mesa, é. sentei, abri meu bloquinho e peguei o celular. Ligamos a televisão, vimos que o, o, a, o Adélio, depois a gente soube que se chamava Adélio, isso. a pessoa que tinha atacado o Bolsonaro, estava presa pela Polícia Federal. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi ligar para todos os policiais federais que eu conheço, todos os delegados. É, por acaso, eu tenho família em Juiz de Fora. Uhum. Eu comecei a ligar. Alguém aí conhece uhum. o delegado da Polícia Federal em Juiz de Fora? Começa aquela procura e logo achei o presidente da Associação dos Policiais Federais uhum. que me contou o que virou a primeira matéria, né?
0: Foi a do Adélio... É, com aquela declaração dele, né? Que ele tinha feito aquilo por uma ordem de Deus, né?
1: Isso. Assim que ele foi preso, é. os policiais que estavam ali, que agarraram ele, no meio da confusão, teve gente tentando linchar, levaram ele para algum lugar e perguntaram para ele Por que você fez isso? Você tá maluco? Não sei o quê. E ele deu essa resposta e depois ele veio a dar de novo, gravada num vídeo, não sei se foi pelo... Acho que foi pelo G1, né? Uhum. Falando isso. Foi ordem de Deus. Quando ele falou isso, eu não acredito, Eu falei, não acredito, Os caras tá falando isso, né, uma coisa meio assim, pô, o cara tá me dando uma claro. informação, eu falei, você tem certeza? <risos> Enchi o saco do Boldens, Luiz Boldens, que era o presidente da Associação dos Policiais Federais, é. não, foi isso, acabei de falar com os caras, eles, eles me contaram e tal, eu vou escrever no site, vou botar <risos> na sua boca isso, é isso mesmo? Não é isso! Desliguei e comecei a escrever, tem matéria, começa a escrever, começa a escrever, e checa, e manda, e fecha, não sei o que, então aí, não me lembro quanto tempo levou para fechar essa matéria, mas acho que foram uns 40 minutos, Nossa. aí quando acaba, todo mundo eu acho assim, que... acho que, eu não, não sei, assim, o estudante certamente não tem essa vivência, eu já tive muito isso quando eu fazia é, cobertura de cidades em São Paulo, vivi várias tragédias. Quando acontece uma coisa dessas, a redação para, é. parece que liga um, passa uma eletricidade no ar e todo mundo se mobiliza. Ninguém precisa falar, não tem um chefe que fala todo mundo Exatamente. fica. É. Não é todo mundo fica, todo ah, mundo claro, ficou. É. Ninguém vai dizer pra você que você tem que ficar, você fica, porque é. é assim que tem que ser.
0: É, como eu comparo, por exemplo, no meu caso que hoje eu tô trabalhando no esporte, quando teve a tragédia do avião da Chapecoense, às 4 horas da manhã, a redação do Globo Esporte.com estava cheia e não precisou não ninguém ligar. Não ligar pra ninguém,
1: as ninguém pessoas ligar. aparecem, mundo, porque né? é uma missão. Você não é. consegue não estar naquela notícia, isso. né? Então foi meio isso, começou todo mundo a ligar, aparecer, a telefonar... E todo mundo sentou, cada um ligou para os seus E um falava para o outro Alguém sabe um vereador de Juiz de Fora? Vamos uhum. ver se ele é do PSOL, teve esse, boato. Isso. teve esse boato Não, era do PSOL, mas de início A pessoa do Bolsonaro me falou assim É um petista conhecido uhum. Então enquanto eu escrevia a matéria Eu falei, alguém conhece, alguém do PT de Juiz de Fora? É um petista conhecido Estou dizendo que é um petista conhecido Vamos tentar saber E aí começa todo mundo a ligar para o diretório do PT Para o vereador tal, para não sei quem E o dia vai indo, quando você vê se passaram... É. Algumas horas. E né? aí,
0: você fez uma segunda matéria também, com uma fonte dentro do hospital, dentro né? Dentro do hospital. Essa é, eu fiquei também curioso pra saber. É claro, dentro do que você pode revelar, pra não identificar a sua fonte, mas como é que você chega numa fonte tão quente <risos> dessa? <da> <risos>
1: O João, nosso publisher, que falou assim: pô, é essa aí nem, nem Bob Woodward, nem é, Calvante. Eu falei: não, peraí, não é bem assim. A verdade é que, como eu te falei, eu tenho família em, é de isso. fora e conheço muita gente lá. Eu tenho amigos lá, jornalistas também, pessoas de lá. E quando acabei de fechar essa matéria do Boldens, do, do, da Ordem Divina e tal, não sei o quê, a gente começou a ter notícias de cirurgia: tá operando, não tá operando, não sei o quê. E de novo, comecei de novo. Alguém conhece um médico? Quem que tá na Santa Casa? Tal fulano, tal pessoa. Comecei a procurar uhum. e achei um sujeito. Falei, você tá? Você tá na Santa Casa? Eu tô. E aí fica aquela coisa, né? E é mensagem de WhatsApp, é, lista, é muito boato, né? Porque é, os próprios... É, policiais federais que protegiam o Bolsonaro, as pessoas da equipe que estavam com ele, o filho, o presidente do PSL Gustavo Bebiano médicos, enfermeiros, depois eu vim a contar como é que foi esse clima, né? Uhum. depois que acabou a cirurgia a pessoa falou comigo estavam claro. é, ali, começou a vazar foto, começou a vazar informação, A Uma hora ele estava morrendo, depois ele não estava morrendo Ficou um tumulto, na verdade. Todo mundo querendo informação, né? Então, algumas coisas eu consegui atualizar já até na matéria anterior, a gente foi atualizando online informações. Por exemplo, uma coisa que teve é, no começo da cobertura, ele estava de colete à prova de balas. Isso. Aí você falou isso. Aí a gente escreve isso. Aí se liga, aí começa tudo, não, mas ele estava, mas olha essa imagem, ele não estava. Ele liga até que alguém fala assim, não, pois é. Ele sempre obedecia uhum. e sempre colocava. É importante a gente entender que na cobertura, numa cobertura desse tipo, que se desenrola tão freneticamente com todo mundo buscando informação, tem muita coisa desencontrada. Então a gente vai acertando à medida que os fatos ficam claros, que as pessoas também foram chegando no lugar dos acontecimentos, né? nem todo mundo que trabalha, nem os, na campanha do Bolsonaro, nem os filhos, não estavam todos lá. Né? e os telefones, e os médicos, todo mundo que se organizou, se mobilizou em torno daquele evento então aos poucos vai ficando claro e você começa a ter informações melhores né? E aí depois foi isso, durante a cirurgia eu consegui algumas informações, acabou, não acabou, como é que tá, não sei o que lá, você vai conseguindo um pouco. Teve de... até um momento que
0: então... você falou que tinha acabado e depois na verdade não tinha, não sei o que. Tinha acabado a
1: sutura, você... mas é, eu escrevi no Twitter, é. acabou. E na verdade tinha acabado a sutura, mas é. na verdade tinha que fechar a barriga. É. Então não acabou, na verdade, é. né? Então você fica corrigindo, é aflitivo porque você quer dar a informação mais cedo claro. que todo mundo, você quer dar logo e daquele aquele de, poxa, eu tenho uma fonte... Dentro do hospital, Sim. participando do negócio, entendeu? Então, você quer aproveitar aquilo ao máximo, mas você também não quer dar informação errada. Claro,
0: então. é uma cobertura viva, né? Ela vai... Né? É, Seu é uma formou, coisa...
1: Né? São momentos únicos na vida de um jornalista, né? Imagina. Quantos momentos... Eu tive vários quando eu era repórter de cidade, Sim. na Folha de São Paulo. É, tive alguns momentos na carreira em que isso aconteceu, mas é raro, né? porque tem uhum. que acontecer alguma coisa dessas no momento em que você está uhum. naquele setor, naquela, naquela, tipo, impeachment, por exemplo. Né? Eu estava aqui, tinha gente cobrindo impeachment em Brasília, eu acompanhei, não estava dentro do congresso. Uhum. Né? Tem algumas coberturas que são históricas e que você tem a sorte de estar participando e de ver a história se desenrolar, né?
0: Verdade. Agora, o seu dia não acabou depois dessas matérias, porque depois vocês ainda voltaram para o estúdio para regravar um bloco do Foros Teresina, que estava gravado de um dia antes, né? E estava sendo publicado ali naquele momento, né? Praticamente, uhum. na tarde de quinta. Então ainda teve isso, né? Vocês ainda voltaram e regravaram um bloco quente em cima Teve,
1: da... é. Aí teve essa decisão. A primeira decisão foi a de não publicar o podcast, uhum. porque ficaria completamente é. obsoleto. Ele já, já ia sair obsoleto. Isso. Então a primeira decisão foi: não vamos publicar o podcast, cancela tudo. A gente tinha gravado mal. A gente leva uma hora e meia, duas horas para gravar no Instituto Moreira Salles, no estúdio da Rádio Batuta. E tinha eles tinham tido uma edição, tinha todo um trabalho que foi jogado fora para a gente fazer novamente e aí a decisão era essa, lá pelas 8 horas nós vamos, já vai estar tudo mais ou menos consolidado, os fatos vão estar dados a cirurgia vai ter acabado, né a gente vai e grava, mas aí teve esse papo com uma pessoa que disse que o, o, o agressor é. não sabia dar facada, né? ele disse é. uma coisa tipo esse demônio não sabia fazer isso, isso. e tal com isso adiou o fechamento, eu fiquei até umas 10, 10 e pouco escrevendo essa outra matéria para poder ir uhum. para o estúdio. Então teve isso. Quando foi umas 10 e meia da noite, assim que acabou, de fato, a matéria baixou, foi, então vamos para o estúdio. E aí até umas 11 e meia gravando esse bloco extra para contar o que a gente sabia, que ainda era... Não era pouco, mas era uma parte apenas da história, é. né?
0: E agora toda semana você fica tensa quando acaba de gravar o foro e sabe que falta um dia ainda para publicar. A gente já começa
1: tenso. Hoje, por exemplo, nós estamos falando numa quarta-feira. A gente já gravou comentando a pesquisa do Ibope. Mas hoje à noite vai sair a pesquisa do Datafolha. E aí, assim, ah, gente, vamos gravar, porque claro. depois alguém... E aí a gente começou a fazer um negócio que, assim, até eu não sei quem faz isso, mas foi uma boa jogada pra gente, uma boa sacada. Quando tem alguma coisa nova que justifica um complemento, a gente grava uma mensagem de WhatsApp, num áudio, uhum. onde a gente estiver completando. E aí, coloca, enxerta, claro. porque não tem como você, se você for parar tudo pra gravar, não vai ter um momento que vai parar de acontecer coisa. É. Se a gente tivesse deixado pra gravar na quinta,
0: é a gente não
1: teria gravado. É então, não adianta, a gente tem que se conformar, que também, assim como, como uma revista, um jornal, tem o seu limite, uhum. para o podcast também tem claro, limite, mas claro. até que tem menos limite, né, Rodrigo? É, você
0: Porque tem mais mecanismos, é isso, você tem mais mecanismos para esquentar aquele episódio, né? Uhum. Tanto esse episódio do Foro, ele teve um bloco que foi mantido, né? Foi O segundo uhum. bloco que já estava gravado e
1: então. tal. Uhum. Então, e é uma delícia, na verdade, é. né? Porque o podcast te dá essa agilidade, Isso. que às vezes. Que a revista certamente não dá porque é. ela é mensal, as vantagens do, 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 do texto e da revista são outros. É. Mas o podcast te dá esse gosto de estar tá com os acontecimentos é. quentes, de você poder fazer um comentário. É um totalmente outro, outro trabalho, outro, outro negócio sim, sim. mesmo, né?
0: Verdade. Agora, falando na revista, como se não bastasse essa essa quantidade de Bolsonaro na sua vida nas últimas <risos> semanas. A revista que está no ar, que está né? tá na, na, nas bancas agora, ainda tem um, um baita perfil do Paulo Guedes, né? feito por você, que é o economista e guru do Bolsonaro. O Posto Piranga? O Posto piranga do Bolsonaro. E matéria incrível, aliás, recomendo muito. Eu queria até ler aqui um trechinho bem curtinho de um parágrafo que até foge um pouco da economia e da política que permeiam muito a reportagem, mas que dizem muito também sobre a rotina ali do Paulo Guedes, né? que é o parágrafo que começa assim. Não tivesse se tornado o guru de Bolsonaro, o Paulo Guedes poderia ser confundido com um personagem de novela de Manuel Carlos. Sua rotina se desenrola quase toda no Leblon, onde mora há mais de 20 anos, a 900 metros da sede da Bozano Investimentos. De manhã, caminha pela orla e depois vai para o escritório, onde fica até tarde da noite. Tem na garagem um carro importado, mas se precisa se deslocar pela cidade, usa táxi ou Uber pois considera mais prático, veste sempre paletó de tweed marrom, meio desalinhado, gosta de tocar piano, de jogar futebol, viaja mais a trabalho do que a lazer e bebe pouco, com poucos amigos. Malu, pra chegar nesse nível de detalhe <risos> na vida do Paulo Guedes, como é que é a apuração de uma reportagem dessa? Quantas vezes vocês têm que se encontrar? Ou quanto você teve de abertura com ele pra vivenciar ali essa rotina dele? Como é que é?
1: Bom, eu não conhecia o Paulo Guedes, não tinha a menor ideia de como ele ia reagir a uma proposta de um perfil, então a coisa vai se desenrolando mais ou menos conforme a reação da pessoa. né? Uhum. Um perfil como esse da Piauí, que desde o início foi pensado para ser uma matéria de capa, então bem cumprido, uhum. costuma ter, sei lá, 60 mil caracteres, até longo demais talvez, uhum. mas é pensado para ser uma matéria bem grande, bem de fôlego. Ele precisa, você precisa se encontrar muitas vezes com a pessoa, é preciso é. ter acesso. Eu já fiz perfil sem acesso ao oh. personagem, mas, mas é muito mais difícil. O ideal, principalmente num caso como esse, que é uma pessoa que está é, preeminente na campanha, um protagonista da campanha, né? é preciso que você conheça essa figura, que era uma figura mais ou menos conhecida no mercado financeiro, mas para o eleitor em geral, quem é Paulo Guedes? Quem que é esse posto Ipiranga? Da onde surgiu? O que, que esse cara pensa? né? Então era preciso também, para mim, importante encontrar com ele. Então, quanto mais acesso você tiver, melhor. Demorou um pouco para eu conseguir falar com ele. Super ocupado, é, enfim. Acho que ele, de princípio, não achou, não achou bem interessante. Não estava muito afim. Assim, não era prioridade. Não é que ele não estava afim, não era uhum. prioridade. Então demorou um tempo para eu conseguir conversar com ele, convencer a pessoa a falar. Vai um pouco do interesse da pessoa e um pouco da sua capacidade de, de falar, de, de convencer que aquela matéria pode ser interessante, né? E eu acho que foi um pouco isso, a gente conversou no começo no final de junho, tivemos uma conversa longa porque nem to, nenhuma conversa com o Paulo Guedes é curta, eu até falo isso na é. matéria, ele fala bastante. Então tivemos uma conversa longa numa sexta-feira que durou um tempão e a partir daí eu comecei a pedir para segui-lo, não foi fácil, não é uma pessoa que dá acesso à família, eu não fui uhum. na casa dele, mas ele queria expor as ideias dele, como é comum acontecer para todos que estão em campanha, né? eles querem aproveitar todas as plataformas, e nisso você vai perguntando, você encontra, você, posso te seguir, na. No, ele tinha umas palestras para fazer, foi muito convidado para muitas palestras, e aí ele não queria me falar quais eram as Aham. palestras, mas aí você vai descobrindo, vai ter um tal lugar e tal. Aí posso te seguir em Fortaleza? Pode. Aí você pega um avião, vai a Fortaleza, assiste a palestra do cara, volta. Tem a conven... Logo em seguida teve a convenção do PSL, onde eu sabia que ele seria uma figura importante. Eu sabia que o Bolsonaro estava... E tem isso, né? Você tem que começar a falar com as pessoas do entorno. né? Então eu comecei é. a saber de onde ele ia... Quem que estava que em jogo, Bolsonaro queria que ele fosse na convenção. Então vou segui-lo na convenção. Seguir. E a
0: matéria abre com essa convenção, inclusive. Que é
1: uma cena importante, é. né? Onde ele é consagrado o grande cara da campanha do Bolsonaro. Isso é uma coisa legal também, você tem que seguir muito, e apesar da matéria ser cumprida, você joga muita coisa fora. Nossa. Que não rende, que não conta uma história, né? Porque o nosso jornalismo, ele tem esse tipo de, de jornalismo que você faz, esse texto, essa long forma, que a gente fala, forma longa, né? Ele precisa também ter uma pegada literária. E o desafio é, você não vai inventar nada. Não é essa a ideia. Então você tem que contar a história de uma forma que ela faça sentido, que ela seja atrativa e que ela tenha significado. Então você vê muita coisa, até achar, tem coisa que você vê que não tem importância para a matéria, né? É. Mas no caso da convenção, achei interessante, ele não queria ir, não era muito o ambiente dele, é um economista, ele não é aliado antigo do Bolsonaro, tem é. esse desafio, todo mundo no mercado se perguntando, e esse cara fica ou não fica? O Paulo Guedes é uma pessoa que vai conseguir entre aspas, o Bolsonaro, ele até fala isso, eu vou amansar ele, ele fala na matéria, eu, amans, eu tô amansando ele uhum. então tem, e ele é muito franco, talvez até demais, ele fala, 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 ele não tem filtro, entendeu? Uhum. E fa como fala muito, tem essa coisa de gravar, né? Grava ou não grava? Porque quando você grava, a pessoa pode perder um pouco a, a espontaneidade mas não tinha saída. Primeiro porque você tá falando com uma pessoa importante, é um assunto delicado. Então já cheguei e já falei, vamos gravar tudo. Tá bom, vamos gravar tudo.
0: E tem muita coisa que você não grava, mas você tá observando na convenção, na palestra, né? Coisas que estão acontecendo é no entorno. é importante dizer
1: também é o seguinte, você grava, mas o cara pede off, claro, a fonte claro. fala assim, não, isso eu tô te falando em off. Tá gravado, não. mas a pessoa pediu em um off. Não. Muitas vezes a gravação, e isso eu explico muito para as pessoas, até se desenvolver uma relação de confiança, às vezes demora, mas... Ide... É, eu sempre explico, eu gravo não é para ter prova de que. Sim, não é sim. uma coisa litigante. É, a gente grava para poder lembrar, para ter a precisão das declarações. né? muito tempo. Eu tenho quase 20 horas de gravações com Paulo Guedes, de conversas. Como é que eu ia lembrar de tudo? Claro. Tem que tirar a fita, tem que relembrar a conversa. Tem que usar para apurar. Às vezes a, pessoa, a própria memória da pessoa não é precisa, né? Uhum. Ele contou muitas histórias sobre o Chile, eu fui conferir. Tem que
0: checar. É. Você
1: tem que ver se naquela época mesmo é que ele deu aula e tal. Então tem uma série de informações, tem um trabalho feito a partir das coisas que ele fala e também a partir das coisas que se fala sobre ele que demanda gravação. Eu acho uma coisa assim, com o tempo, no começo parece meio intimidante, mas uhum. as pessoas se acostumam, não é nada que atrapalhe o trabalho.
0: Na hora de sentar e escrever, é uma hora que você curte ou que você sofre?
1: É sofrido, <risos> mas ao mesmo tempo é legal porque você vai montando, né? É. Tem um barato que é enquanto você tá apurando, é, se você pensar, né, tipo, eu comigo acontece muito isso. Eu tô vendo, por exemplo, a convenção do Bolsonaro, tô vendo aquilo tudo, e tô vendo o Paulo Guedes sentado no palco da convenção, olhando para o WhatsApp, fingindo que não tava vendo ninguém. Ninguém tá prestando atenção nisso, mas é. eu tava. É. E olhando aquilo, falei, hum, essa cena tá demais, <risos> você consegue ver e pensar um jeito de descrever. Isso é um barato. Aí quando é. sento, muitas vezes dói, né? Leva é. horas e horas e horas para você montar um lead, por exemplo. Mas e, e, e o desenrolar do negócio é sofrido, mas quando termina também é uma é sensação legal. de satisfação. É. Tipo, ai, ah, consegui, é. ficou legal, é. e eu gostei, eu tô satisfeita. Isso é demais, na verdade. Né?
0: Não, é muito bom, é muito bom. E agora, agora cobrir política e economia e escrever esse tipo de texto mais profundo é, mudou muito, você acha, ao longo dos anos? Porque você já cobriu vários outros momentos e outros personagens, desde um grande empresário como o Ike Batista, que você acompanhou por muito tempo e depois você escreveu um livro sobre né, o Tudo ou Nada, sobre o Ike e as empresas dele e ele apogeu e a queda dele. Até um personagem lá atrás como Paulo Maluf e as contas no exterior é, era muito diferente naquela época e como é que era cobrir esses personagens? Assim?
1: Rodrigo, acho que o que muda, na verdade o Brasil mudou bastante, é mais fácil você descobrir coisas sobre personagens importantes, né, os arquivos uhum. são mais públicos, tem uma, uma demanda maior por transparência, isso ficou mais fácil, mas o que eu acho que muda mesmo, para mim, que mudou foi a minha maturidade como repórter, entendeu? É, eu comecei a cobrir política... Você falou aí do Paulo Maluf. Até um pouco antes, na Folha de São Paulo, eu comecei a trabalhar na Folha em 95, final de 95, começo de 96. Eu cobria cidades, governo Maluf, governo Pita. Eu tinha 22 anos. né? E você cobre políticas, em assim, todo mundo que se interessa por política se acha muito sabichão. né? É. Então a pessoa chega, começa a cobrir, achar que está arrasando e tal. Mas na verdade a gente é muito cru. E os interesses que estão em jogo são muito maiores. É. A, gente, a gente às vezes não consegue vislumbrar o que está em jogo de fato, né? é. você vê o que está na sua frente, muito flagrante. Agora, todas as jogadas que tem por trás, você desconfia, mas é difícil você apurar, você começa, você deva tempo para aprender como é que você apura, não tem que você tem que falar para descobrir aquilo que parece ser, mas você tem que confirmar se é, e, e aos poucos você vai entendendo como lidar com as pessoas também, né? de que forma que você vai conseguir tirar uma informação de alguém sem ser um traiçoeiro prometer uma coisa que você não vai fazer uhum. do que é o que mais as fontes se queixam e muitas vezes é, isso é, um, é uma queixa fácil de se fazer mas também tem muito repórter que fala ah, tá bom, não é é off. Ah, tá bom. O cara topa em off depois abre o off. É. é um desafio isso. E não é só pelo pelo pelo, pelo pela questão ética que é importante. Você não pode mentir para sua fonte, claro. mas é pela sustentabilidade da sua carreira. Você não vai mentir para um, uma figura que você vai fazer uma coisa em off e depois não fazer e achar que vai ficar por isso mesmo, né? Tem a gente vive da nossa credibilidade. Então no começo você tem que aprender como lidar com isso. Depois com o tempo você vai entendendo como que como funcionam as engrenagens do poder, né? E para mim foi importante mesmo essa maturidade porque eu saí de São Paulo, eu tive uma passagem por Nova York e depois eu fui para Brasília pela Folha. E Brasília é um outro jogo, assim. Brasília é onde você aprende de fato como a política funciona, como aquelas pessoas interagem. E como, apesar de parecer que é tudo um jogo, um contra o outro e tal, na verdade tá tudo interligado, né? Você entende que os interesses são de momento, que um Renan Calheiros hoje é contra o Lula, amanhã é a favor, um dia ele é pro collor e no dia seguinte ele é contra, e é como se você estivesse assistindo a série da HBO, entendeu? Frank Underwood. É aquilo, você começa a ver aquilo de dentro, como aquelas pessoas interagem. Isso também é um upgrade na sua compreensão Sim. de como cobrir, como falar e o que está de fato <risos> em jogo. Depois eu tive uma grande sorte que foi vir para o Rio como chefe da cursal da Exame. Que era uma coisa que para mim era parecia que eu estava indo para outro planeta. né uhum. Porque quando você está em Brasília cobrindo política, você acha que esse negócio de empresário é tudo chato, é uma coisa... É, uma, um assunto como se fosse um assunto menor, né? Quem tá em política acha que aquilo que ele tá fazendo é o mais nobre, é o mais relevante, é o mais decisivo. Só que quando você começa a entender de fato como se movem os interesses econômicos, é que dá aquele clique, Para mim foi isso. Aí que eu entendi que tudo aquilo que eu cobri em Brasília é, não, não era explicável per se, entendeu? você começa a entender o que está explicando aquela é. movimentação daquela gente que estava lá em Brasília e como os interesses são interligados e como a economia brasileira, é, entre os empresários, todo mundo é sócio de todo mundo e no fundo é tudo uma grande engrenagem, uma engrenagem só. Onde estão os políticos, onde estão os empresários, os lobistas, é, não existe uma separação. Quem está em Brasília está em Brasília, quem está no Rio ou em São Paulo está só mexendo com os interesses das empresas, é. não existe isso. E isso só o tempo e a maturidade vai te dar a experiência. Na verdade, se você não entender economia, você não cobre direito à política. E se você não entender direito à política, você não cobre direito à economia. O repórter que cobre só economia, é, é até perigoso fazer essa generalização, mas é, é, um, é um risco uhum. você cobrir só a economia sem entender a política porque você pede aspectos claro. importantes, né? Então, acho que foi uma sorte ter feito passado de uma coisa para outra e chegar no final e conseguir numa época que, que foi a época em que o IKE teve o auge e tal e a gente viveu a era dos campeões nacionais, é, é. onde a economia e a política tiveram muito 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 interligadas, né? Que foi uma coisa que depois vai ficar evidente na Lava Jato, mas naquela época uhum. para cobrir a economia você precisava entender de política. Senão não é. dava para entender como é que as pessoas estavam se movimentando. Então foi uma sorte profissional e é isso que foi dando as ligas, né? Uhum. Ligando os botões na cabeça e determinando ah, qual a próxima pauta, o que é relevante, para onde que eu vou, com quem eu vou falar mas, e por aí.
0: Mas também dá muita dor de cabeça. O livro do Ike te rendeu um processo, não foi, não?
1: Rendeu, mas já acabou. Já acabou. Na verdade, foi um processo que a Flávia Sampaio, mulher uhum. do Ike, moveu contra mim. Mas ela mesma acabou desistindo, porque acho que a vida dela ficou bem difícil. É. Pois. É <risos> o negócio de processo a gente aprende logo, né? É, não tem problema ser processado. Sim, claro. O problema é perder o processo. É verdade. Então eu fiz um livro todo em off. Eu conversei com cento e tantas pessoas para fazer o livro. E era um assunto delicado, todo mundo querendo só falar em off e tal. E, e aí tinha uma conversa clara muito enfática da minha parte, ó, tudo bem, você vai falar em off, mas tudo que você tiver de documento, tudo que você tiver de foto, tudo que você tiver de prova, era quase uma delação premiada, é. assim, no de vista de jornalista, você vai me dar, porque eu posso ser processado, eu banco, eu banco esse off, mas eu não posso perder. E eu morri de medo mesmo, claro. né, eu, vou, eu falei ali de empresários importantes, de políticos importantes, contei histórias é. de bastidores, que poderiam me render processo. Claro. Eu estava segura de que eu estava certa, mas poderia alguém é, resolver me processar. É. E no final deu tudo certo. Assim, o único processo que teve foi um processo que morreu por inanição, porque depois é. o Ike foi preso e tal. E a, a situação, as outras preocupações que ele passou a ter... Eram muito mais é. urgentes e complicadas do que me processar por causa do meu livro. Uhum.
0: Não, e às vezes você acaba caindo em processos que não tem nada a ver contigo, como você, por exemplo, foi arrolada como testemunha, né? Ah, é. Lava Jato.
1: Foi meu dia de celebridade não? do YouTube. Por causa da
0: reportagem com o Deus do E, Rodrigo,
1: você tá desenterrando. <risos> Ai, como é que foi Deus. essa
0: experiência de chegar lá, dar uma tensão assim na hora? É dá,
1: é? dá muita atenção, assim, só pro pessoal, pro ouvinte se. Né? Eu, a gente, Eu cheguei aqui na Piauí vinda da Veja, em 2015, e logo comecei a, a fazer coberturas ligadas a Lava Jato, grandes matérias ligadas ao universo da Lava Jato. E uma reportagem que eu fiz, que eu, que eu gostei muito, que teve muita repercussão, foi justamente essa sobre o Decídio do Amaral, que era então, já estava fazendo a sua delação premiada, já havia feito a sua delação premiada, já havia sido preso, é, já estava em casa, é, ainda em, não em prisão domiciliar, mas já recluso ali, num acordo com o Ministério Público e tal. O Delcídio do Amaral tinha sido uma fonte, que eu, eu, lá em Brasília, quando eu trabalhei em Brasília, era uma pessoa que eu conhecia fazia muito tempo, é, uma pessoa com quem, com quem eu tinha mantido contato, mesmo depois, vindo para o Rio de Janeiro. E desde que começou a Lava Jato, eu tinha muita essa vontade de fazer uma reportagem sobre um delator. O que, que pensa um delator? O que que vive o delator? Quais são as escolhas que essa pessoa tem que fazer? O é, que, que muda a vida de uma pessoa que faz uma delação? E o que mais que eu posso tirar de um delator que ele não contou pra ninguém, uhum. entendeu? Então, quando ele saiu da cadeia e foi pra casa do irmão em São Paulo, eu comecei a procurá-lo. Na verdade, assim, um pouco para saber o que tinha acontecido, por Sim. curiosidade de repórter. E outro pouco para ver se quem sabe ele topa, né? Eu já tinha procurado vários delatores, estava querendo fazer essa matéria. E aí eu falei para ele: vamos fazer uma reportagem mostrando o que aconteceu, como é que foi, e tal. E funcionou muito bem, porque inclusive durante o período em que eu estava é, conversando com ele, eu fui à casa dele várias vezes, eu conversei com a mulher dele, eu conversei com a mãe dele, com o irmão, com várias pessoas do entorno, com o pessoal da Lava Jato. É, foi justamente o dia da votação do impeachment. E aí eu pedi para acompanhar a votação do impeachment com ele na casa dele. E para uma pessoa como ele, que tinha sido líder do governo, que tinha sido próximo da Dilma Rousseff, que tinha sido preso e delatado a própria Dilma. Né? ver aquilo acontecendo era um momento, de certa Olha. forma também um bastidor histórico vamos dizer, e aí no período ele foi contando outras coisas, ele foi contando sobre o Lula, ele foi dando bastidores de como havia sido a relação dele com o Lula de como o Lula tinha uma mágoa da Dilma Rousseff por ela não estar obedecendo seguindo suas orientações, ele queria que matasse a Lava Jato o próprio Delcídio dizendo que tinha ido ao palácio falar com ela que isso não ia acabar bem, como é que ela tinha reagido. Tudo isso foi é, é, montando a reportagem. né E quando saiu a matéria sobre também os bastidores da delação, de como ele decidiu delatar, ele contava uma cena, que foi o que fez a defesa do, do ex-presidente Lula me arrolar como testemunha. Em que ele dizia que nos dias que ele ficou preso lá na... O quartel da polícia em Brasília, ele ficou numa sala que tinha muito pouca ventilação, numa janelinha que ficava próxima de uma, um gerador. E um dia acabou a luz, o gerador ligou, a fumaça começou a entrar na sala dele e ele querendo sair, teve um pânico ali, não conseguiu sair e tal, não sei o quê. A matéria não dizia que foi por isso que ele resolveu delatar. E ele também não disse que foi por isso que ele resolveu delatar, mas a, a reportagem mostrava das tensões, que a mulher dele dizia que ele tinha que entregar, que ele tinha que entregar o que ele sabia. E o que, que a defesa do Lula ao ler essa reportagem vislumbrou? A possibilidade de dizer que ele tinha feito uma delação sob pressão. Uhum. Então quando o Lula começou nesse processo de é, combater as, defesas da, as teses da Lava Jato, ele arrou, eu não sei se você se lembra disso, eram 80 testemunhas. Sim, sim. Então entrou um monte de gente que não tinha nada a ver com a história. Entre elas eu, porque vamos combinar, o que, que um repórter tem a ver com isso, né? Não, e
0: é até engraçado, né? Porque você chega lá e o trâmite é... As perguntas são, a senhora confirma essa informação, informação, informação? você fala, confirmo, conforme escrevi na matéria. <risos> Foi
1: divertido. Né? Primeiro medo era, depois no dia seguinte, estar no YouTube. e que realmente aconteceu. <risos> aconteceu. Eu pensei, meu Deus do céu, eu não quero virar personagem do, da Lava Jato no YouTube, porque eu não tenho nada a ver é. com isso. Um medo, né, de ficar você pode
0: negar, porque não dá nem pra ver que é você porque a imagem é tão ruim, né? Aquelas imagens de delação são tão ruins
1: né? Não, e eu ali, preocupada em falar e, e aquela coisa, eu vou com um advogado não é. vou, eu sou só testemunha liguei pra algumas pessoas que eu conhecia o que, que eu faço aqui, né? Eu não, eu nunca tinha vivido essa situação, é. né? O jornalista depor como testemunha de defesa do Lula Poxa, eu sei lá, não é um papel que o jornalista vai fazer defesa ou acusação de ninguém, a gente é. tá aí fazendo reportagens. Então foi meio desconfortável. Mas também assim, outros jornalistas estavam é, sendo chamados para depor. Logo depois de mim foi o ex presidente Fernando Henrique Cardoso. <risos> eu pensei, bom, não sou só eu aqui no meio dessa confusão, tudo bem, tá acontecendo com todo mundo. Vamos lá. E eu procurei fazer minha, até uma reportagem, porque a senhora acha que ele estava desequilibrado psicologicamente? Como é que eu vou achar isso? Eu não claro. sou psicóloga, né? Não cabe a mim dar esse tipo de opinião. Então foi um pouco assim constrangedor. Eu fiquei preocupada de falar alguma coisa que. O meu objetivo ali, claramente, era só falar o que eu publiquei e não causar nenhuma alteração no processo, entendeu? Porque eu não tinha nenhuma informação a mais. Se eu tivesse alguma informação que eu não tivesse colocado na matéria, teria sido até incompetência da minha parte, né? Não tinha nada mais para dizer, é. né? Então, o meu objetivo ali foi isso, passar pelo depoimento com a pessoa mais irrelevante do YouTube <risos> no dia seguinte. <risos> e depois ainda fui chamada de novo é. no processo em Brasília, que foi bem mais difícil, eu fui interrogada pelos advogados do Delcídio, pelos advogados do, Bunlay, do, do Zé Carlos Bunlai, que também é citado no processo. Fui, então, pelos advogados do Lula, pelo juiz Valisney, 40 minutos de tensão, assim, mas, mas também assim, você vai pra dizer o que você sabe, é claro, bom, né?
0: Está tranquilo, ali, é, né?
1: Mas o juiz falava, a senhora que conhece muito esse processo, a senhora que sabe desses bastidores de Brasília, quando ele falava isso, eu pensava, meu Deus, o que, que ele vai perguntar? Mas deu tudo certo, só que é meio assim, né? É. Não é o papel que a gente quer estar. É, né? meio
0: desconfortável, só. É, não. Imagino. Mas malu, para a gente já ir arredondando o nosso papo aqui, claro que a gente podia ficar horas aqui conversando sobre todas essas histórias <risos> espetaculares e incríveis. Mas eu queria que a gente voltasse para os dias atuais para falar, para terminar falando de novo sobre a campanha e a Piauí ia fazer um debate, né, com os presidenciáveis em parceria com o Poder 360 que foi cancelado porque alguns candidatos foram desistindo e fiquei até triste porque seria uma, uma experiência Sim, é. de ver umas regras trabalhar. diferentes e um debate com mais liberdade, né? sem aquele gesso que a gente está acostumado a ver. Por que, que você acha que não rolou e o que, que você acha desses formatos tradicionais de debate que a gente tem hoje?
1: Então, a gente, a gente explicou um pouco como não rolou, mas eu vou te dizer é, o que, que, eu, que, que eu penso sobre isso. Era uma oportunidade de fazer um debate que não seguiria as regras que as TVs costumam seguir e que também são reguladas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente não tinha obrigação de botar 15 candidatos de acordo com o tamanho da bancada ou de acordo com a intenção de voto. A gente, a gente determinou e acordou isso com os candidatos que os cinco mais bem colocados é, ficariam no debate. Isso daria uma, um, uma dinâmica mais, melhor para o debate. São cinco pessoas debatendo, são claro. dez, oito, nove, né? Isso seria legal. A outra coisa que é, era importante faria o diferencial do debate, que eu acho que é onde pegou para os candidatos, é que a gente, a gente daria um período de tempo fixo para eles escolherem. É como encaixar as réplicas e as tréplicas, como aproveitar o tempo, que poderia dificultar o controle para eles e causar, talvez, alguma gafe. Não. não era uma regra comum, então, o candidato, tá treinado para fazer um debate de um determinado tipo, se acostumar para fazer outro, não sei o quê, também acho que não estava muito no, no planejamento deles. E eu tenho a impressão de que uma coisa que provocou um desconforto grande foi a ideia de que no último bloco eles debateriam com, entre eles, uhum. todo mundo contra todo mundo, sem regra. Que é uma coisa que foi feita na França, que funcionou bem, ficou interessante na, na eleição que o Macron ganhou, isso foi, é, é, seria legal. Eu acho que foi um pouco essa, essa coisa inusitada, é um debate que eu não sei bem como é que vai ser e tal, eu não vou querer... Acho que teve a história de muitos debates, né? A campanha tá repleta de debates, sabatinas, encontros de todo tipo, é no rádio, no jornal, é na TV. E eu acho que para eles eles começaram a achar que aquilo estava demais. E, e ao final, todo mundo começou a calcular, os assessores se falam entre si, é bom uhum. que o ouvinte e o leitor claro. saiba disso, existem as equipes dos candidatos que vão aos debates, que fazem as reuniões nas TVs, nos jornais e tal, são sempre as mesmas pessoas, então acontece de um ligar para o outro e falar, vamos boicotar esse, uhum. não vamos naquele, né, foi um momento em que o próprio Bolsonaro começou a dizer que não ia nos debates que não fossem principais, né? Globo é, SBT, não sei, uhum. esses grandes e ele sofreu a facada é. então todo mundo que já não estava indo também aí resolveu não ir mesmo, né é, acho que seria uma super oportunidade porque o Youtube estava bancando isso então isso. todos os grandes, os Youtubers famosos, o Whindersson Nunes Natalia uhum. Curia, essa gente que tem milhões e milhões e milhões de, de, de pessoas nos canais inscritos e tal, iriam estar no debate uhum. então Ia ter uma reverberação nas redes sociais, acho que seria legal. Mas enfim, não deu, uma hora vai acabar pegando esse sim, formato, sim. porque é inevitável, é né? Hora. Agora, quanto aos formatos dos debates e das entrevistas que estão sendo feitas agora, acho que assim, tem um certo cansaço, eu acho, essa altura, chega uma hora que você não sabe mais nem o que pergunta para o candidato, eu acho que tem um, talvez um pouco de exagero na exposição dos candidatos, mas eu te confesso que eu acho muito melhor assim, é preferível uma entrevista que você considere ruim... Ou que o, no, no Jornal Nacional, por exemplo... Foram muito criticadas as entrevistas do Jornal Nacional... É, é, faz criticar quando você não está lá... Né? Mas é. é preferível uma entrevista criticada considerada ruim no Jornal Nacional, porque que um horário eleitoral pasteurizado, formatado para vender um, um discurso de propaganda de sabonete. Eu já falei no foro, num dos programas do foro de Teresina, que eu acho que o horário eleitoral é um desperdício de tempo e de dinheiro. Eu entendo que não seja uma tese consensual, mas eu acho que até a gente fez uma reportagem para o site da Piauí recentemente que mostrou que o nível de engajamento do eleitor é muito maior com as entrevistas o interesse das pessoas é maior nas entrevistas, nas sabatinas e nos debates, porque é quando você vê o confronto de ideias. Então, assim, tudo bem, você pode achar que é preciso que realmente alguns candidatos que não têm espaço, principalmente para o legislativo, possam é. botar a sua cara. Isso é, é na na é campanha bem.
0: presidencial, eu acho que isso fica claro, até quando a gente vê, por exemplo, o fato do Geraldo Alckmin ter quase um monopólio aí do, do, do horário é. eleitoral, e a campanha dele não consegue decolar. De nada. É nada, é
1: difícil, porque essa campanha é uma campanha meio de, de virada mesmo, de mudança, de transformação, Ela É disruptiva para usar, é. usar o termo que que o pessoal aí da tecnologia gosta, ela é, de certa forma, disruptiva. Porque o horário da, de TV, o horário político na TV, não fez diferença alguma. Óbvio que o candidato não ajuda, mas Sim. Não, teve, não, não foi isso que contou. É. Né? Então, eu acho que quanto mais entrevistas, sabatinos, uma entrevista ruim, é melhor do que um horário eleitoral. Quanto mais esses candidatos se submetem ao escrutínio da população, mas você consegue decidir, você pode reclamar que os repórteres são como promotores, que são inquisidores, que coisa ruim, que não se pergunta de propostas. mas é melhor assim. Eu acredito nisso piamente. Eu acho que é isso que vai ajudar o eleitor a esclarecer. Bom, se eu não acreditasse, né? o jornalismo, uhum. para mim, é, é um veículo, na verdade, para a democracia. E esse é o momento que a gente tem que mostrar que a gente é útil, né? que a gente tem uma relevância, que a gente faz diferença, né? E eu acho que não tem nenhum momento que você possa fazer mais diferença do que inquirindo, perguntando, revelando, pressionando os candidatos. A, a política já é tão cheia de mentiras, né? Então, acho que quanto mais a gente puder tentar ajudar a desvendar essas mentiras, melhor.
0: Bom, não poderia concordar mais com o que você falou, acho que realmente é isso, é. E, e Malu, te agradeço muito, eu sei que essa reta final tá muito pegada e você tá trabalhando demais, mas adorei o papo, acho que foi muito proveitoso, principalmente para quem tá tentando entender como funciona ali, né, o bastidor de uma cobertura tão tensa e mudando frenética. o tempo e frenética como essa. Então queria te agradecer demais por ter me recebido aqui na Piauí e por ter batido esse papo com a gente. Valeu. Eu que
1: agradeço, foi ótimo. Falar de jornalismo é o que a gente mais gosta de fazer, né?
0: Mas é isso, então ó, leiam a Malu na Piauí, ouçam a Malu no Foro de Teresina. Vejam a Malu também no estúdio I, né, da Globo News, de vez em quando ela tá lá.
1: Atacando nas 11 né? posições.
0: E assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista, agradecendo a Malu e a gente fica por aqui. Você pode ouvir todos os episódios no Spotify, nos aplicativos de podcast e fica de olho lá também no Twitter, no Vida Jornalista. A gente se vê na próxima, obrigado e até mais.